0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Mit dem heutigen Video startet eine kleine Serie. Ich habe damit auf Instagram angefangen. Das Ganze sieht so aus, dass mir Leute aus der Community, meistens Einwanderinnen und Einwanderer, also sprich Deutsche, die hier in die Schweiz ausgewandert sind, mir ihre Einnahmen und Ausgaben schicken. Und ich erstelle dazu Beiträge eben bei Instagram oder auf dem Blog oder hier halt jetzt als Video. Ja. Die meisten, das muss ich dabei sagen, die meisten wollen anonym bleiben, aber nicht alle. Beim heutigen Beispiel ist das, zum, ist das äh, der Robin, der will nicht anonym bleiben. Vielleicht schreibt er auch was drunter. Bei Instagram hat er fleißig mit drunter geschrieben und mitdiskutiert. Und ja, das, äh, das Ganze oder diese Einnahmen und Ausgaben von ihm ähm, haben manche schon, ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber... Äh, provoziert halt ähm, und es kam Ihnen nicht so glaubwürdig vor. aber ihr werdet selber sehen, wenn ich das jetzt äh, aufzeige und dann könnt ihr dann euch eure Meinung bilden ja, vorweg. Ich finde sie ähm, glaubwürdig ja, und ich, ich kenne ähm, auch diesen, diesen Anreiz, den man da hat, viel zu sparen, ihr werdet dann aber ich will nicht zu viel. Äh, vorweg sagen, ihr werdet es dann selber erkennen. Jetzt lese ich mal ein bisschen vor, damit ich hier nichts Falsches sage. Also Robin ist 24, steht auch am Anfang seiner beruflichen Laufbahn, ist Ingenieur, Ingenieur, eben ursprünglich aus Deutsch, Deutschland und wohnt jetzt in Zürich. Ja. Sein Bruttoverdienst beträgt 7500 Franken pro Monat. Das ist mal... also auf zwölf Monate gerechnet, er hat eigentlich einen 13. Lohn, aber der Einfachheit halber haben wir das halt runtergerechnet äh, auf zwölf Monate, damit man halt einen genauen Überblick hat. Ja, und sein Nettolohn beträgt 5.830 Franken, das ist auch schon abzüglich der Steuer für die Schweizer, die jetzt zuschauen, er zahlt eben noch Quellensteuer, weil er noch äh, relativ frisch in der Schweiz ist und diesen Lohn, den er da netto hat, der steht ihm wirklich zur Verfügung, eben 5.830 30 Franken. Und jetzt kommen wir zu seinen Ausgaben. Der größte Batzen wie bei den meisten oder der größte Geldfresser ist wie bei den meisten das Wohnen, obwohl das bei ihm noch ziemlich gering ist. Seine Miete für die WG beträgt monatlich 900 Franken und da ist wirklich alles mit drin. Da ist Wasser drin, Abwasser drin und auch ähm, Strom. Dann kommen wir zu den Lebensmitteln, an zweiter Stelle mit 290 Franken, dann gibt er für die Mobilität aus 150 Franken, das ist aber jetzt kein Auto, das, ist einfach, das sind einfach die ÖV-Tickets, die er sich davon kauft. Ja. Ähm, für die Freizeit 350 Franken pro Monat, für den Urlaub legt er 400 Franken pro Monat zurück, für die Krankenkasse gibt er nur 143 Franken pro Monat aus, für die Schweizer Krankenkasse. Dann hat er noch eine Berufsunfähigkeitsversicherung, die er in Deutschland laufen hat. Die kostet 80 Franken pro Monat. Dann hat er noch ein Fitnessstudio-Abo für 39 Franken und eine Handy-Flat, für die er monatlich 24 Franken zahlt. Das macht insgesamt Ausgaben von 2376 Franken, also rund 2400 Franken. Was ihm ermöglicht, 3500, rund 3500 Franken pro Monat zurückzulegen. So, und jetzt äh, denken wahrscheinlich schon manche so, wie kann man mit einem, ähm, also so ging es dann auch bei Instagram her. Ähm, also ich muss sagen, die meisten haben den Beitrag schon positiv aufgenommen. Aber manchen kam es halt komisch vor, dass jemand, der 7.500 Franken brutto verdient ähm, und irgendwie mehr zur Seite legt, als er ausgibt, das kam denen spanisch vor, ja, weil sie sich gedacht haben, wieso lebt er in der Wege, wieso hat er kein Auto, äh, dies, das, äh, jedes, oder? Ähm, und eben, man muss einfach verstehen, dass es äh, Leute gibt, die halt andere Ziele haben als andere Menschen, die halt, die halt nicht ähm, einen Großteil konsumieren wollen, sondern halt sparen wollen, zurücklegen wollen. Und da kommen wir gleich noch ein Video zu, was er mit seinem ganzen Geld macht, was er da spart. Das legt er nicht einfach so aufs Sparkonto, wäre ja äh, blöd bei, bei der Inflation, meine, bei der jetzigen Inflation sowieso. Ähm, sondern es gibt Leute, die haben halt das Ziel, irgendwann frühzeitig in den Ruhestand zu gehen oder aber sie sparen für irgendein gewisses Ziel, dass sie vielleicht mal Immobilien kaufen, äh, sich kaufen können oder sowas, aber ich denke mal Robin ähm, ist auch eher unterwegs, ich habe mit ihm noch mal drüber gesprochen, er weiß noch nicht ganz genau, was er mit dem Geld machen will, was er da investiert und auf die Seite legt, ähm, aber ja, er, ihm stehen viele Möglichkeiten offen und eben, er könnte, wenn er so weitermacht, wenn er das durchhält, dann könnte er mit 40, ähm, denke ich mal, locker in Ruhestand gehen, wenn er das wollen würde. Bevor wir aber dann zu den, zu dieser Sparquote kommen und nochmal darüber reden, wie ihr das Geld investiert, dann nochmal etwas zu der Krankenkasse von 143 Franken. Die ist deshalb so niedrig, weil er halt noch ein gewisses junges Alter hat. Er ist 24 und da zählt man in der Schweiz noch als Jugendlicher für die Krankenkasse und hat deswegen auch einen günstigeren Tarif, ja. ähm, Mit 26 wenn er dann 26 wird, dann wechselt er, dann hat er den ganz normalen Erwachsenentarif und dann wird er ungefähr, hat er mir gesagt, bei, der gleichen, bei den gleichen Konditionen, bei der gleichen Krankenkasse ungefähr 100 Franken pro Monat mehr zahlen. Das wären dann 250 oder 240 Franken pro Monat, was dann auch wieder realistisch ist. Und das ist auch ein Punkt gewesen, der halt manchen komisch vorgekommen ist. Und dann kamen dann auch so Sprüche wie, ja, ähm, eben wenn das eine Frau wäre, dann wäre es sowieso viel teurer. Nein, das stimmt nicht. Es wird nicht unterschieden bei der Grundversicherung zwischen den Geschlechtern. Lediglich das Alter ist äh, ausschlaggebend und der Wohnort ja, oder der, die Wohnregion. Aber das Geschlecht zählt jetzt für die, äh, für die Grundversicherung nicht. Bei Zusatzversicherung sieht es anders aus, aber eben bei der Grundversicherung nicht. Um für den Ruhestand vorzusorgen, habe ich meine Säule 3a bei Frankly. Hinter Frankly steht die Zürcher Kantonalbank und somit eine der größten Banken der Schweiz. Wenn du ebenfalls eine Säule 3a bei Frankly eröffnen möchtest, kannst du den Gutscheincode... Auswanderlux in der App eingeben. Damit sicherst du dir einen 50 Franken Rabatt auf die All-In-Fee. Für weitere Informationen empfehle ich dir meinen ausführlichen Erfahrungsbericht. Diesen findest du unter auswanderlux.ch slash frankly Gut, und dann komme ich zu dem, was er halt auf die Seite legt, was er investiert und wie er das investiert. Die rund 3.500 Franken pro Monat, die gehen halt in, in Kryptos, in ETFs und in Einzelaktien noch, das heißt, er ist da breit aufgestellt. Ähm, was Kryptos angeht, ist natürlich jetzt zurzeit ein bisschen in den Keller gegangen. Das ist jetzt meine persönliche Meinung, das ist Spekulation. Da, ähm, ja, da weiß ich jetzt wirklich, also eben, da kann keiner einschätzen, wie die Reise weitergeht. Aber Einzelaktien und ETFs, da stehen Unternehmen dahinter, die produzieren oder Dienstleistungen bringen. Und ähm, das mache ich eben auch so. Ja. Und das ist auch eine gute Sache, denke ich, langfristig auf jeden Fall. Und dann habe ich mal ein Beispiel rausgesucht, wenn jetzt, weil er hat mir geschrieben, dass er in einen S&P 500 ETF investiert. Wenn ich es richtig im Kopf habe, war das der Robin, ja. Und dann habe ich mir mal die Renditen angeschaut, die dieser ETF oder die dieser Index in den letzten Jahren generiert hat. Und wenn man sich dann mal die letzten, die zehn Jahre anschaut zwischen 2011 und 2020, hat der durchschnittlich jedes Jahr 13,9% Rendite gemacht. Das ist vor der Inflation. Ja. Ähm, wenn man sich 30 Jahre anschaut, nämlich von 1991 bis 2020, sind das 10,7% Rendite. Und wenn man sich 50 Jahre anschaut zwischen 1971 und 2020, dann sind das immer noch 10,9% Rendite. Und da kommen jetzt manche und sagen, ja, äh, eben oder das ist auch wichtig, dass man da schaut, was ist das denn jetzt inflationsbereinigt. Und da gibt es dann nochmal die reale Rendite, die habe ich auch noch rausgesucht. Die liegt in den Jahren zwischen 2011 und 2020 bei durchschnittlich 11,9%. Dann in den 30 Jahren zwischen 1991 und 2020 bei durchschnittlich 8,3%. Und in den 50 Jahren von 1971 bis 2020 bei immer noch beachtlichen 6,8% pro Jahr, durchschnittlich. Abzüglich, also das ist schon abzüglich der Inflation, das heißt, es ist die reale Rendite. Und wenn man jetzt da das Ganze in so einen Zinseszinsrechner reinpacken würde, und ich habe das jetzt mal gemacht, nehmen wir mal an, Robin würde die nächsten 25 Jahre... Weiterhin so viel investieren. Ah nein, nehmen wir mal an, ein bisschen weniger. Das ist, Entschuldigung, das ist jetzt eine, in dem Beispiel habe ich natürlich ein bisschen weniger genommen. Aber ich bin davon ausgegangen, dass er auch noch mal seinen Lebensstil ein bisschen anpassen wird. Auch wenn er voraussichtlich doch schon noch in den nächsten Jahren mehr verdienen wird, durch vielleicht Weiterbildung, durch Jobwechsel. Das hat, das hat er auch geschrieben, dafür hat er auf jeden Fall Potenzial. Und ich gehe davon aus, dass er in ein paar Jahren, ähm, wenn er Gas gibt, einen fünfstelligen Bruttomonatslohn haben wird. Also sprich über 10.000 Franken pro Monat. Ähm, und eben, ich denke, der Lebensstil wird dann sich schon noch ein bisschen erhöhen. Vielleicht kommt eine Partnerin dazu, vielleicht kommen Kinder dazu. Ich bin jetzt mal einfach davon ausgegangen, dass er die nächsten 25 Jahre äh, unter Berücksichtigung dieser ganzen Faktoren immer noch 2.500 Franken pro Monat zurücklegen kann. Und bei einer angenommenen Rendite von 7 das wäre dann die reale Rendite sogar, äh, wenn das sich so entwickelt wie in der Vergangenheit, ähm, dann hätte er 2 Millionen Franken auf der hohen Kante, von denen er nur 750.000 Franken eingezahlt hätte. Und die 1,25 Millionen Differenz, die werden dann durch den Zinseszins zustande gekommen. Was ich ähm, ja, immer wieder erstaunlich finde, das, äh, wie sagt man, das achte Weltwunder der Zinseszins. Ja, ja also ich denke mir, der, der Robin ist da auf jeden Fall gut unterwegs, um das jetzt mal so zu, äh, zusammenzufassen. Und ich, ähm, ich muss sagen, ich bin da wirklich beeindruckt. Ich, ich bin halt auch schon sparsam, aber so sparsam bin ich, bin ich jetzt nicht, ja, ähm, und ich denke mal, ja, er lebt halt wie ein Student, ziemlich sparsam, hat kein Auto, lebt in der WG, gibt wenig aus für Essen und Freizeit, es ist, ähm, es macht ihm wahrscheinlich aber auch Spaß, so sparsam zu leben, manche denken dann, ja, der verzichtet ja nur oder so, also so ist es ja auch nicht, oder, die, die, wenn man jetzt mal wirklich sieht, was einem Freude bringt, dann sind das, sind das halt Erlebnisse und nicht irgendwie. Der Konsum, ja, ich kann euch das selber sagen, also als ich noch in Deutschland gelebt habe und mir da mal ein Auto gekauft habe für, ich glaube es war ein schöner, wirklich ein schöner BMW, habe mich sehr darüber gefreut über den Wagen, mit einem Sechszylinder und ähm, der hat irgendwie nee, 16.800 Euro da gekostet, da habe ich mich sehr darüber gefreut und dann bin ich hier in die Schweiz gekommen, ähm, klar meine Partnerin, mit der bin ich zusammengezogen, sie verdient ja auch gut, wir haben uns zusammen ein Auto gekauft, was ein Vielfaches von dem, gekostet hat. Es war ja erst geleast jetzt habe ich es eingelöst, jetzt ist es meins. Aber über dieses Auto, was viel, viel besser ist, ehrlich gesagt, viel, viel schöner und bessere Ausstattung und alles, habe ich, über das habe ich mich nicht so sehr gefreut oder nicht, ja, na, ich habe mich schon nicht mehr so sehr darüber gefreut wie über diesen BMW von damals, ja, weil es irgendwie, finde ich, also mir kommt es so vor, als wenn es mir einfach, es ging, es ging zu einfach, ja, das war wahrscheinlich das. und irgendwie, ja, man hat einen gewissen Stand und wenn man ein bisschen drüber geht, dann ist das nicht so ein Glückserlebnis, wie wenn man jetzt von ganz niedrig auf, auf die Mitte geht zum Beispiel, wenn man es jetzt, ich hoffe, das versteht man jetzt so. Ähm, ja, das wäre jetzt so mein Fazit. Ähm, ja, wie, wie immer gerne eure, Kommentare in die, äh, eure, eure Meinung in die Kommentare und dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr bis zum Schluss hier zugeschaut habt und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.